0: 这里是幺零三九听天 下， 我是郭伟。话说在清朝末 年， 一个女子正在家中张罗 人， 要将一块由同治皇帝御赐的牌匾挂起来。那牌匾上面刻着七个威风凛凛的大 字：“ 天下第一巧 匠”。这 时， 女子的丈夫回来了。哎， 你这是在做什 么？ 赶紧取下 来！ 取下来收好了。哎，老爷，这可是当今圣上御赐的牌匾，这挂起来才好啊。圣上赐我这天下第一巧匠，是因为咱们造出了自己的轮船，这是圣上的恩典。我等沐浴皇恩，自然要好生收好它。这挂在外面，万一有什么闪失，我怎么向皇上交代啊？可是没有可是，听我的，收好了，不能挂出来。那就听老爷的吧。哎。我们大庆这才造出一艘轮船，可西方的轮船早就开着到处跑了。我算哪门子第一、啊？若是叫那些洋人看到了，岂不还要嘲笑我们坐井观天、没见识？不能挂，不能挂，给别人看都不行。听到这儿，您估计会问了：这人谁呀、啊？连皇帝御赐的东西都敢嫌弃？他呀。就是为咱们中国造出了第一艘轮船的科学家徐寿。徐寿这人大家伙可能不熟，咱前面也提到了，他是清朝末年的人。那时候我们的科技水平在世界上根本排不上号，而徐寿就是在这样一个落后的环境中，造出了咱们中国第一台蒸汽机、第一艘轮船和第一艘军舰。可以说，大清朝能够进入蒸汽时代。他可是功不可没，简直是中国的瓦特呀！那么他究竟是怎么做到这些的呢？一个落榜秀才，怎么就走上了发明创造之路？为什么说所有上过化学课的人都得感谢他的巨大贡献？一个手艺人。凭什么在世界最牛的科技杂志上和西方科学界叫板？ 1039听天下，郭伟和您聊聊天下第一巧匠徐寿的故事。1818年，清朝嘉靖年间，徐寿出生在江苏无锡一个农民家庭中。本来吧。徐寿的祖父在务农期间也兼职做做商贩，家境还算宽裕，也把儿子，也就是徐寿他爹，培养成了一个读书人。但可惜的是，徐寿他爹很早便去世了，只剩下母亲徐寿还有徐寿的两个小妹妹。四五岁大的徐寿成了家里唯一的男丁，必须得扛起养家糊口的重任。在古代。人们想要出人头地，也就是去读书、考科举，然后当官既然父亲都是读书人了，儿子总不能差吧？因此，家里原本也是想培养徐寿读书的。可如今家里边没有经济来源，徐寿得养家呀。好在国家是养读书人的，只要你低到门槛考试过了，就能够按月领到粮食。徐寿一想，那不如就去考个试吧。于是他就去参加了童子试。这童子试大概可以理解成咱们的小学入学考试，不过那会儿没什么九年义务教育，考得过国家才会按成绩发粮食给你，就相当于咱们现在的奖学金。考不上呢，那要么接着来年再考，要么就请干点别的去吧。清朝的考试，重头戏就是八股文这八股文有非常严格的格式要求和选题限制，甚至连语气都给你安排的明明白白的，完全没有半点自由发挥的空间。可徐寿的脑子太活泛，毕竟人家有着当科学家的潜质。这八股文啊，太限制想象力，于是他没考上。没考上，国家就不会发粮食。国家不发粮食，家里就揭不开锅。为生活所迫的徐寿只能放弃了科考这条路，转而专心赚钱。毕竟钱不是万能的，没有钱那真是万万不能的。徐寿一边务农，一边经商，还一边学手艺。这样家里缺个什么锅碗瓢盆的，自己就能做，还能省笔钱。这手艺做着做着，自然会积累下一些经验窍门。放到现在都是科学道理能解释的，但那会儿也没人会总结这些。可徐寿对这些东西很好奇，那就只有从书里找答案了。于是，在赚钱养家之余，他还阅读了大量的书籍，像什么天文、地理、数学、物理、历史、音律，总之就是什么都看，就为了解答自己脑子里的十万个为什么。大量的理论知识和实践操作的结合，让徐寿成了一个非常优秀的手艺人。但就算他打铁打得再好，也不意味着就能成为科学家。后来他遇到了怎样的机遇和助力呢？说到机遇，就不得不提徐寿的好朋友数学家华恒芳了。华恒芳与徐寿是同乡，勉强也算是从小一起长大的。而他和徐寿的缘分，说起来也是徐寿自己挣来的。徐寿年轻的时候，为了养家，修修补补，什么活都接。有一次，正在县城里给人修古琴呢，被华恒芳的父亲看到了。人家一瞧，哟，这小伙子不错哈、啊，手艺好，还懂得多。我儿子正缺个亦师亦友的玩伴呢，不如就他吧。就这样。两个科学爱好者在一起读书玩耍，显然更容易激发灵感、想象力和求知欲。于是，他们一块去了上海，想借阅一些西方的科学书籍。啊、当然，光看不动手可不是徐寿的风格。他一边看，也一边自己按照书上讲的去做实验。您可能要问了，这做实验不得有实验器材吗？没错。而徐寿自然是没有这些器材的，那些洋人的玩意儿，即便有钱也不一定能买着。但好在徐寿是个手艺人，他的双手就能帮他解决这个问题。那他都自己做了什么器材呢？比如，我们都知道光透过三棱镜会被分成七种颜色。徐寿一看三棱镜，没见过，怎么办呢？他灵机一动，愣是把自己的水晶图章生生给磨成了三棱镜的样子，就为了验证一下书上写的是不是那么回事徐寿和华恒芳研读的书籍里边也包含了蒸汽机的基础原理。说来也巧，曾国藩那会儿正为洋务运动发愁呢，听说有这么些人主动研究这些洋技术，开心的不得了。赶紧将人请了过来，一番商谈之下，几个人便定下了一个小目标，要给自己的国家造一台蒸汽机。说真的，有些人呢、啊，你不服真不行。在一没图纸、二没材料的情况下，徐寿他们就凭借着书上的简单图片，加上去轮船上的实地观察。还真的就把蒸汽机给造了出来。造完蒸汽机，下一步就是造轮船了。很快，在擅长数学的华蘅芳的帮助下，徐寿带着自己的儿子，边研究边制作，连零件都靠自己打磨，最终造出了咱们中国第一艘轮船“黄鹄号”。皇帝听说了这事儿。龙颜大悦，立即给徐寿送了一块牌匾，封他是天下第一巧匠。但就像小剧场里说的那样，皇帝这么捧他，他却清醒得不得了。西洋人早五十年就开着蒸汽动力的轮船到处跑了，落后人家这么多，哪来的脸说什么天下第一呀、啊？徐寿用从书上学来的知识成功造出了轮船，他也非常想把更多的西方科学书籍翻译传播出去，好让年轻人们能学到这些知识。但曾国藩不同意，这是为什么呢？曾国藩认为，徐寿的当务之急是为大清造出能在海上打仗的军舰，以便操练水师，壮大国防。翻译书籍、推广科学这事儿可以先放放，可是徐寿不死心，他想了个招最后还真把这事儿给办成了。什么招呢？徐寿心说了：“曾大人不让我引进翻译书籍，不就是怕耽误造军舰吗？只要造军舰的事儿不耽误，还能让他看到翻译的书籍印发之后带来的好处，这事儿不就结了？”算盘这么一打，徐寿就独自去找了当时管理书籍出版这块的负责人，说：“咱们试一试，先翻一个一两本，看看效果，也不耽误事儿。”负责人一想是这么个理儿，也就同意了。就这样，那边一艘艘军舰被顺利的设计制造了出来，这边尝试翻译的几本书籍也确实收获不小。曾国藩一看。很是满意，果然没有继续反对。不但不反对，他还大加赞赏，专门让徐寿设立了一个翻译馆，请了些西方学者和懂西方学问的人来一起进行翻译工作。那他都翻译了些什么呢？这可就多了去了。举个和我们现在关系最近的例子吧，大家都知道。我们初中学化学必须要背的就是元素周期表，哎，就算不深入学习，平时生活也知道缺钙呀、啊、缺锌呀、啊、什么的。跟您说，这个钙和锌就是徐寿提出的概念，元素周期表也就是这个时候由徐寿翻译完成的。您可别小看徐寿的这次翻译，在当时。咱们的文字里可没有什么钾、钙、钠、镁、铝的元素概念，啊，别说这些了，阿拉伯数字都还没用上呢，你让大家怎么接受从来没用过的知识呢？这个呀，可能比跟古人解释啥叫 5G 手机还要难呢。徐寿想了个办法，他让请来协助翻译的西方学者先口述，徐寿明白意思之后，再结合中国已有的汉字做出翻译。但除了金银铜铁这种已经被我们在日常生活中发现并用上的东西之外，其余的几乎完全空白。没有，那就造吧。于是，为了方便记忆，徐寿用这个元素名称的第一个英文发音去找同音的汉字，再配上金字旁，才造出了诸如钙、钠、钾这些字。您可以想象一下。如果徐寿沿用了当时常规的翻译方法，也就是将化学元素全部音译，哎，咱们的化学书得有多可怕？举个例子吧，盖的英语是 k e l s i m 按照音译法，怎么也得给翻译成盖尔希尔姆吧？要是没有徐寿发明的这种中西合璧的翻译方式，今天您回家得跟老人这么说话：“八辈。”您得多补点盖尔西尔姆了，就问您仨字累不累？您再想想，学生们要背多少不知所云的词啊？还有多少人敢去报考化学系呢？所以说，就算您对蒸汽机呀、啊、轮船呀、啊、不感兴趣，但就冲翻译这一条，所有的中国人都得给徐老爷子点个赞。可能有人要问了：翻译可是个辛苦活徐寿把精力都投这儿了，那造船的事儿怎么办呢？其实这个也不用担心。老话说得好啊，万事开头难，最难的就是从无到有的那第一个。只要造出了第一艘军舰，也就意味着有了结构图纸和制造经验。只要将技术传授下去，接下来的事儿啊，就不用徐寿亲自上手了。除了翻译书籍，徐寿还开设学校、举办讲座、公开做实验表演。总之，就是要将科学的火种传播下去，让更多人知道、感兴趣来学习。信奉科学的他，不仅敢于动手创造，也敢于去否定过往，甚至是西方学者提出的一些定律。这又是怎么一出传奇呢？话说，在当今世界上，有一本历史非常悠久、又具有极大国际影响力和名望的科学杂志，叫做《自然》。这本杂志创刊于1869年，直到现在，众多科学研究领域中最重要、最前沿的研究成果都是在它上面首发的。可以说，能在这本杂志上发表学术论文，是无数科学从业者梦寐以求的事情。这类期刊在学术研究领域中非常重要，为什么这么说呢？因为它是一个公示平台，所有的研究结果都可以在这里边汇集，并且快速传播给了其他研究者。徐寿也深知学术期刊的重要性，所以早在他开设学堂的时候，就创办了我国第一种科学技术期刊，用来传播和介绍科学知识。不仅如此。他还向国外的科技期刊，也就是咱们刚才说的那个国际影响力极高的《自然》杂志，投了一篇论文稿件，并且成功刊载了。您想，那可是1881年，光绪七年，大清还没亡呢，享誉世界的《自然》杂志上就已经有徐寿的论文了。那徐寿的论文大概写了些什么呢？跟您说。胆子忒大了！他在论文里竟然针对西方学者早年提出的一项传统定律提出了质疑，还用科学的方法矫正了另一个古老的定律。好嘛，一个拉低了全世界科技水平平均值的国家里，竟出了一个质疑和纠正西方学术成果的主。想知道西方对此有什么看法吗？当时《自然》杂志的编辑评价是。非常出奇，那能不出奇吗？毕竟在那个时候的西方眼中，中国就是个科学技术极其落后的地儿，闭关锁国，夜郎自大。可竟然也有能正经讨论、研究科学技术的人才，这多少让西方觉得不可思议。徐寿将自己的一生都奉献给了科学事业，他翻译的书籍，尤其是化学方面的书，影响之深，让他成为了我国近代化学的启蒙者。在那个科学还没有完整的体系和精神传承的年代，他不骄不躁，不因胜利和夸赞而盲目，不因世俗和功名而迷茫，怀着坚定的求知心去探索和创新。也抱有谨慎的态度去质疑和批判。科学应该是什么样子的 呢？ 徐寿已经用他一生的经历和实 践， 告诉了我们答案。好 了， 这里是幺零三九听天下。我是郭伟，最后我代表节目编辑邱莫言、陈涵，小剧场配音董珂、陈光，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。